0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu programa sobre las misiones fronterizas y la Gran Comisión del Rey Jesús. En esta ocasión, seguimos con nuestra serie de mensajes sobre el Islam político con el tema El Islam en Europa y Estados Unidos, dado por este servidor, Randy
1: Sperger. Retomando lo que él dijo, Aquí arriba usted puede decir, puede leer Te encargo con cinco cosas que Allah me ha encargado Reunirse, escuchar, obedecer, emigrar Y hacer jihad por causa de Allah La obra más santa que puede hacer un musulmán es el jihad Pero emigrar por causa de Allah es decir, lo que están haciendo ahora en todo el mundo, es parte del jihad. Mohammed dijo, el jidá, o migración es jihad. Porque como empieza el jihad, la, la guerra santa, empiezan inmigrando a los países. Entonces, esto que tenemos... De bajo la excusa de pobrecitos inmigrantes refugiados es una gran mentira si sí hay entre ellos obviamente de la tragedia de Siria gente muy necesitada pero yo tengo aquí un análisis que si hay tiempo vamos a ver 73% de los inmigrantes son hombres fuertes sanos de 18 años a 34 años, jóvenes, fuertes. ¿Por qué? Porque el mismo Abu Bakr al-Baghdadi, el califa, entre comillas, dice, advirtió a Europa y advirtió a Obama, yo voy a mandar un diluvio de 500 mil refugiados sobre Europa, y entre ellos van a haber miles de Mujahideen, o sea, guerreros Santos. Entonces, los políticos de Europa, Merkel es un idiota, y, y nos están engañando bajo la excusa de ayudar, pero qué curioso que no van en ningún país donde está hablando Trump va ni un solo refugiado excepto en Jordania y Turquía que no es eh, árabe Jordania es el único los demás van a países cristianos porque los árabes no los reciben muy interesante eso pero solo un, un, un trozo de algo positivo muy positivo que quiero decirles Normalmente tengo control desde el púlpito, esto tengo que ir. A, ok, aquí. Un viento en la casa de Allah. La casa de Allah, o sea, el Islam, o dar al Islam, la casa del Islam, tiene muchas casas. Cuando usted habla contra el Islam en Estados Unidos, ahora la izquierda dice racista, racista, racista. Esa es la cosa más estúpida que jamás se puede decir, porque el Islam no es una raza. Hay más de cuatro mil etnias musulmanes, yo tengo la base de datos de todos los pueblos étnicos del Islam. Islam no tiene que ver con raza, es una religión estoy esperando que me, hablen, me digan racista... porque tengo la respuesta... eso no tiene que ver con raza... y yo amo todas las razas... el problema es sobre el Islam... pero hay un viento corriendo... del Espíritu Santo sobre el Islam... en los últimos 25 años... más musulmanes se han convertido a Cristo... que todos desde Mohammed... y el inicio del Islam en 622 hasta hace 25 años movimientos donde en algunos casos miles están convirtiendo al señor el país más bravo en el mundo dicen no por la política Irán es el país donde hay más conversiones a Cristo en el mundo entonces hay un libro recomiendo si usted lee inglés desgraciadamente sería una buena obra traducir este libro porque esto nos debe animar ¿verdad? Un viento en la casa de Islam ese es el libro escrito por un bautista del sur ¿Mm? solo inglés que yo sepa, no, he, no lo he encontrado en, en español Eso es lo, él, él traduce Ok, este. Jesús dijo algo sobre edificar sobre la arena. Si usted edifica una casa sobre la arena y viene un diluvio, ¿qué va a pasar? El problema en Europa, el problema en América Latina, el problema en Gringolandia no es el islam el problema es una sociedad de la religión humanista que llamamos secular que no nada secular en realidad es la religión del humanismo está echando a perder nuestros países y Costa Rica incluido Estados Unidos la religión oficial, es humanismo, el cristianismo es marginado, Europa más marginado. El problema en Europa no, so, no es la invasión islámica, el problema es Europa, como dijo un filósofo cristiano, es una sociedad de flor cortada. ¿Qué pasa cuando usted corta una flor de su raíz y lo deja un ratito? ¿Cuánto tiempo dura esta flor en el sol para marchitarse? Europa es una, una civilización de flor cortada, porque han negado su raíz. ¿Qué es su raíz? ¿Qué pasa a este pastor si su alma se va de su cuerpo? ¿Qué pasaría con su cuerpo? muere occidente es una civilización sin alma dice Vishal Mangowadi un filósofo, discípulo de Francis Schaeffer uno de los más grandes filósofos eh, evangélicos de los últimos 100 años evangelista americano pero vivió toda la vida en Suiza este Bichal dice, Occidente es una civilización sin alma. ¿Qué es el alma de nuestra civilización, de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa? La Biblia, el Evangelio, Jesucristo, esto construyó la civilización de Europa Estados Unidos y América Latina en América Latina el modelo católico pero todavía la raíz obviamente es la Biblia y Cristo una teología que no estamos de acuerdo entonces Europa está muriendo el problema no es el Islam lo que pasó en la época de Carlos Martel y lo que pasó en la época de Martín Lutero, Martín Lutero cuando los saracenos o los musulmanes estaban en las puertas de Viena y él predicando la reforma. Dicho sea de paso, ¿qué año es este año? ¿Alguien sabe qué es este año? ¿Qué importancia es este año para la iglesia cristiana, evangélica? Wow, venimos hablando de este problema de la iglesia evangélica de Costa Rica. Estamos celebrando este año 500 años de la reforma muy importante en Alemania están haciendo celebraciones muy grandes, eventos muy grandes aún con su fe tan flaco reconocen Lutero y la reforma protestante cambió el planeta nos dio bueno yo podría dar una charla de cuatro horas sobre lo que nos dio la reforma hablando de la civilización pero la raíz ha sido cortado y la religión gobernante es el humanismo. Entonces, esta civilización, el cristianismo que ya no está, ya no tiene alma, ya no tiene raíz, no puede con el Islam. América Latina, aunque para mí somos un poco jorobados, un poco asmáticos, pero todavía estamos, hay más alma, tenemos la fuerza que podríamos ir a ayudar a Europa, porque tenemos un, una fe real todavía aquí en América Latina, gracias a la iglesia evangélica, pero es preocupante... Hablaba con Adolfo viniendo, me preocupa que yo no oigo nada en Costa Rica sobre 500 años de la reforma, no oigo nada. Para mí debe haber eventos de pastores continuamente aprovechando y celebrando las implicaciones de la reforma. Entonces, cuando Estados Unidos tiene un presidente musulmán por ocho años, Europa en Londres tiene un musulmán de alcalde y me dice un misionero, mi discípulo dice, pero hermano de ahí, tienen eh, el mismo derecho que nosotros, claro. Pero ya el cristianismo no tiene voz en Europa. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, la iglesia. Entonces, eso es lo que está pasando. Hay un diluvio, una inundación de Madianitas. Recuerda que lo, cuando los Madianitas invadieron en el templo de Gedeón, decían que subían como langostas sobre la tierra. Miles, mi, miles con sus camellos. Cuando yo vi esta invasión de musulmanes en los últimos años de Europa, dije, eso es lo que está pasando. Dios está enviando el juicio sobre Europa, igual que mandó el juicio en el tiempo de Gedeón. ¿Qué hicieron en el tiempo de Gedeón? Abandonaron la verdad. ¿Qué hizo Dios? Bueno, lo, dice la palabra en jueces, los vendió, los entregó a los madianitas. Y claro, hoy día los descendientes de los madianitas y los ismalitas, ¿quiénes son? Entonces, tenemos una inundación de madianitas. Solo digo en, en, en forma simbólico, y aquí está el versículo, de, de creo que de juez. Entonces los israelitas hicieron los malos ante los ojos del Señor, y los madianitas, los ismailitas. En el antiguo Europa los musulmanes se llamaban agareños. Todavía yo tengo antiguos libros que llaman los musulmanes agareños. porque qué agareños? Porque son los descendientes de Ismael a través de Abraham y Agar, el hijo de Agar y Abraham. Y míralos entrando, dice, entraba como langostas en multitud. Pero ¿sabe qué? Esto fue la salvación de Israel en aquel entonces. ¿Por qué? Porque los hizo llorar y gemir y clamar a Dios y Dios mandó a Gedeón a salvarlos. La única posibilidad en esta etapa, yo creo personalmente, hay dos posibilidades para Europa. Mi, mi primero es mi preferido mandar un ejército de misioneros latinos a Europa a evangelizar a los musulmanes y los europeos pero tienen que ser muy preparados en filosofía en teología, en historia porque no, no es cualquier tonto que va a Francia porque el tonto regresa como ha pasado en Panamá regresa secular humanista y pierde su fe con los intelectuales franceses que saben dar vueltas a su cabeza si usted no es preparado pero en España los latinos están teniendo un impacto grande y, y España para mí hay más luz del evangelio en toda Europa y la otra opción es que esta invasión va a producir una situación que Europa va a ser forzado a gemir y entrar en clamor a Dios y volverse a su Dios. Pero a través de... de bueno, algunos predicen los próximos 20, 40 años va a haber guerra civil en Francia, en Inglaterra, en Alemania... En la calle va a haber sangre derramada entre cristianos y musulmanes. Porque el musulmán no los va a dejar en paz. Y ya lo vemos. Y algunos me van a decir, si predico esto en una universidad en mi país, racista, racista, échalo de aquí, de esta universidad. Lo que yo acabo de decir ya me hubieran echado. Porque no quieren entrar en razón. Amo al musulmán, pero el Islam no puede convivir con la constitución de un país cristiano. Imposible. ¿Qué pasa si entra un diluvio aquí de aguas y usted no tiene chaleco? Europa no tiene chaleco, no tiene salvavidas. ¿Quién es salvavidas? Jesús. Es totalmente secularizado. La nación bajo pacto con Dios es seguro y puede aguantar muchos refugiados. Lo que pasa ahorita, yo no veo muchas más naciones, ni en América Latina, ni en Estados Unidos, que, que aguantan muchos refugiados. ¿Por qué? El cristianismo de hoy no tiene la fuerza que tuvo en el tiempo de Martín Lutero, lastimosamente. Porque hemos sido secularizados, hemos sido engañados por el postmodernismo y un montón de ismos. Levítico 26, 14, la ley de Dios. Pero si ustedes no me obedecen yo, y no ponen por obra todos mis mandamientos, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Si desprecian mis estatutos, su alma aborrece, y eso es ropa, y muchos de Estados Unidos y algunos de América Latina aborrecen la palabra de Dios aborrecen nuestros políticos aborrecen la ley de Dios ¿qué va a pasar? aborrecen mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos quebrantando así mi pacto yo por mi parte les haré esto primera parte de los juicios Oiga lo que dice pondré sobre ustedes que Pregúntase de dónde viene ese terror que estamos viviendo. Pero yo no oigo ningún pastor ni llamados profetas hablando de esto. Yo no tengo que ser profeta. Simplemente estoy citando lo que el profeta habló. Ah, hermano Randy, pero eso es del Antiguo Testamento. No, Señor. Pablo lo aplica y aplica la ley de Dios en 1 Timoteo capítulo 1 pero no vamos a gastar demasiado tiempo en esto porque podríamos hacer otro día solo hablando de la ley y cultura. Tenemos que entender el imperio otomano para entender la crisis de los refugiados de hoy terminando la segunda guerra mundial el imperio otomano era básicamente ve esa parte esta cosa no sirve muy bien no se ve es donde dice Jerusalén, Medina, Damasco, Bagdad ve esta parte aquí que hace como una curva eso se llama Levant. Obama llamaba eh, ISIS, lo llamaba ISIL, ISIL, que es, eh, ¿cómo era? Irak, Siria, eh, Irak, Siria, Líbano, Israel. El Levant. Entonces, el imperio otomano dominaba eso terminando la Primera Guerra Mundial. Cuando los aliados ganaron, dividieron esto en los países Siria, Irak, Jordania, Israel y Líbano, cinco países. Son los países del Levant ahí como lo escribí ahí, Levant pero hay un problema Escúcheme muy bien porque esa es la raíz que usted no va a escuchar en CNN, en Fox, en ningún lado porque estoy explicando el trasfondo histórico de, del diluvio de refugiados que Europa no va a aguantar porque el cristianismo es una flor cortada su civilización es una civilización sin alma. Abandonaron la Biblia y Jesucristo. Está muerta. ¿Qué es el modelo? de islam de, de nación ellos no tienen un modelo de nación modelo del islam son los el gran califa o califato o califatos España era parte de un califato Bagdad era parte de otro califato ¿verdad? Abu Bakr al, al Bagdadi escogió su nombre muy claro Abu Bakr fue el primer califa Abu Bakr y al Bagdadi se refiere a Bagdad la época de, de oro del Islam del califato de, 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 del imperio cuando estaba en, en Bagdad el modelo antibíblico de Política es un imperio. ¿Qué fue el primer imperio? Babilonia. Babilonia. ¿Qué hizo Dios con Babilonia? Lo confundió. Lo esparció. ¿Qué es el modelo del Islam de nación? No tiene modelo de nación. El modelo es... Califato, imperio ¿Qué hace Dios con imperios? Los confunde Porque el modelo bíblico de una nación es un estado-nación Lástima que no tenemos más tiempo Porque podría gastar una hora explicándole de dónde viene Costa Rica De dónde viene Guatemala De dónde viene Francia el modelo moderno del Estado-Nación viene del Tratado de Westfalia terminando los 80 años de guerra de Europa y los 30 años de guerra entre los protestantes del norte y los católicos del sur. Cuando terminaron decidieron formar lo que llega hoy día a ser España, Francia, Polonia, los Estados-Nación. Cuando viene la primera, eh, Segunda Guerra Mundial Churchill dice a, a Roosevelt Venga a ayudarme Y Roosevelt sabe lo que dijo a, a Churchill Te voy a ayudar con, un, con una cláusula de, de requisito Renuncia a su imperio Porque en, en esta época Inglaterra era el imperio más grande... casi de la historia... dueño de India... dueño de... de tantos lugares... decía que el, el sol... nunca, para, nunca se, se, se acostaba... sobre la tierra inglesa... en su apogeo... porque... ¿qué sabía Churchill? Eh, Church, eh, Roosevelt... no era buen cristiano... pero él sabía... que el modelo... Que los americanos creían era un modelo de estado-nación. ¿De dónde viene eso? Eso viene de la reforma protestante, hermanos pastores. Viene de Juan Comenios y algunos de los reformadores de la época de, de 1500 y 1600 que dijeron a España, ¿qué derecho tiene usted, España, a venir al norte y conquistar esto? Somos holandeses, no hablamos español. Y hubo 80 años de guerra, luego 30 años de guerra, y los 30 años de guerra, el, el, el acuerdo fue, hay que dejar cada lengua en su territorio, su lengua. ¿Qué dice Génesis? Dios, después de Babilonia, ¿qué hizo Dios? Los esparció en qué? Territorios, familias y lenguas. ¿Ah? ¿Qué es Costa Rica? Un territorio y una lengua con tribus. Tenemos diez tribus en Costa Rica. ¿Qué es Israel? Israel era una república constitucional bíblicamente después de Samuel, con cuántas tribus? Doce. Con diferentes acentos y diferentes culturas, el mismo Dios y la misma constitución y la misma Biblia, la misma ley. El modelo de nación-estado es bíblico. ¿Qué es el problema en Europa? Que los ingleses salieron. ¿Recuerda la noticia de Brexit? ¿Saben qué es Brexit? Ustedes no ven mucha noticia. Brexit quiere decir británicos exit, salida. Los británicos votaron para salir de la Unión Europea. ¿Por qué? creo que los británicos tienen un poco más formado en su teología, el remanente de teología que tienen que somos un estado-nación y no nos gusta un imperio gobernándonos la Unión Europea es, una, es un reino falso como fue Persia, como fue Grecia todos esos reinos fueron destruidos finalmente, ¿qué formó en los últimos desde 1648, en el Tratado de Westfalia, que, que es el, la naturaleza de las naciones, Estados-naciones, Noruega, Suecia, Marruecos, ¿me están entendiendo? Entonces, los musulmanes dijeron a Bagdad y dijo: Este asunto de estos cristianos impusieron sobre ustedes estos países de Jordania Siria eh, Líbano Irak esto no es correcto el musulmán y qué fue el error de los, de los países que pusieron estas naciones Francia y, y los aliados después de la segunda entre la primera y segunda guerra mundial ¿Qué fue el error No discipulamos estas naciones, los cristianos, para enseñarles cómo ser una nación grande. Cuando Dios confundió el imperio, ¿qué hizo? Cuando confundió el imperio, en Génesis 11. Esparció las naciones. ¿Y qué hizo? Inmediatamente. No, Génesis 12, ¿qué hizo en Génesis 12? Llamó a Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Te voy a hacer, Abraham, una nación grande. ¿Se cumplió? Pero mire Israel, Israel hoy día son 14 millones en el mundo, muy pequeño. ¿Nunca lo cumplió o sí lo cumplió? Es que ser una nación grande no tiene nada que ver con la población. que es una nación grande según la Biblia? Deuteronomio 4 dice... Si ustedes guardan mis leyes, mis mandamientos... Las naciones paganas van a ver y van a decir... ¿Qué nación hay cuyo Dios es como el Dios de ustedes que contesta su oración y tiene leyes tan justas como vuestras leyes, Deuteronomio 4.
0: Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas, sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.himf.org, raya inclinada DTN 008 o escríbanos en el correo electrónico dtn@hmf.org. Gracias.